Esta mañana, hermanos, tenemos a la bendición de tener con nosotros a la familia Chacón, hermanos que han servido a Dios en Chile, donde Dios les ha permitido empezar iglesias y establecer iglesias y, y siguen haciéndolo de esta manera. Y de veras fue de bendición oír la primera, en el primer mensaje, la, el grupo que hubo, qué bendición, gracias a Dios. Y yo estoy seguro que también ahora será de bendición. Qué bendición es cuando personas que nos visitan y que están en la obra del Señor, eh, estamos a, están diciéndonos lo que ellos han vivido. Lo que el hermano va a predicarnos esta mañana es lo que ellos han hecho allá en aquel país de Chile. Y donde hay necesidad también mucho más a veces que nosotros, pero también iglesias han hecho sacrificios para llevar la obra de Dios adelante. De nuevo, el hermano estará explicando principios bíblicos para compartir nuestros bienes con Dios. Usted que nos visita o que nos escucha, esto no es nuestra práctica, aunque es una buena práctica, pero nosotros lo hacemos hoy en este fin de semana, el último, con el fin de enfatizar o de tener nuestro programa este de construcción listo para el próximo, para este año en que estamos viviendo. Hermano Chacón, venga y lo que el Señor le puso, hermano, en su corazón, compártalo con nosotros. Qué bendición tenerle aquí y con la ayuda de Dios, pues veremos la mano de Dios y el poder de Dios manifestado. Hermano Iván, Dios me lo bendiga. Amén. Ahí sí, ahí sí me escuchan. Bien, hermano, o sea, el Señor les bendiga inmensamente a cada uno de ustedes, es un gusto inmenso eh, estar en esta iglesia, estuvimos por aquí el, en el año 2015, en el mes de octubre, en esta ocasión estuve solo con mi esposa y nuestra hija Chloe, ella nació en Chile, actualmente tiene seis años. Bueno, como Dios es bueno, nos hemos multiplicado hermanos, ahora estamos con nuestra hija Sofía, que nació en Ohio, y el último, James, de dos años, que nació en Chile. Mi nombre es Iván Chacón, mi esposa Susan, eh, Chloe, Sofía y James, que están con, en la clase con los niños. Somos misioneros en Chile. Estamos sirviendo allá en Chile ya por 15 años. Hemos abierto iglesias, abrimos cuatro iglesias, un instituto bíblico. Hemos estado sirviendo allá. Nuestra iglesia enviadora está en Ohio, es Calvary Baptist Church en Ashland, Ohio, y, y hemos estado sirviendo a Dios con mucho gozo, alegría, viendo la mano de Dios en Chile. Uh, todo está andando perfectamente. Empezamos la última iglesia, Iglesia Bautista Betel, en el final del 2017. Estábamos listos para la organización de la iglesia. Nuestro pastor de Ohio, él iba a ir a porque íbamos a tener un día especial con bautismos, un grupo de hermanos se iban a bautizar, pasar a la membresía y luego la organización de la iglesia para empezar el trámite legal de, de la iglesia como institución y empezó la pandemia, empezó la pandemia en Chile, en el mes de marzo del año pasado se tuvo que suspender todo, nos quedamos seis meses en casa, en cuarentena con policías y militares en las calles, con toques de queda, no podíamos estar más allá, Teníamos la iglesia online, entonces un pastor chileno empezó, un pastor muy joven, empezó a ayudarnos allá y mientras nosotros vinimos, luego de consultar a nuestro pastor, para empezar a visitar las iglesias y dar un informe de lo que ha sido en nuestro servicio allá en Chile. Eh, los hermanos han permanecido fieles allá, llevan casi 11 meses con servicios online, no se pueden juntar todavía. Eh, pero 
los hermanos permanecen fieles y gracias a Dios por la pandemia, porque en este tiempo de pandemia hemos visto efectivamente quiénes son los cristianos fieles, los que están continuando, pese a pandemia, pese a, a que no se están juntando, pese, pese a que no tienen trabajo. Y en este tiempo la iglesia ah, no ha crecido en número, porque teníamos mucha gente nueva, una iglesia muy joven, pero sí ha crecido en la economía, increíblemente. Los hermanos siguen dando, los hermanos siguen pagando el alquiler del local que tenemos para la iglesia, que son varios cientos de dólares, porque ellos dicen, tenemos que volver y tenemos que continuar con la iglesia. Entonces, eh, damos gracias a Dios por cada situación, dar gracias a Dios en todo, en toda situación, no solo cuando las cosas están bien, pero para Dios nunca las cosas están mal. Entonces, hermanos, les animo a ustedes a seguir con, con la obra que Dios ha puesto en sus corazones y que Dios ha puesto aquí. Les pido que oren por nosotros. Seguimos camino a Chile hasta que Dios lo disponga, porque la pandemia es lo más leve que hay en Chile. El año pasado comenzó una manifestación social a nivel nacional, quemaron medio país, ahora están protestando cada día, atacando a las autoridades, a la policía, y están cambiando la constitución a una constitución socia, sociocomunista. Entonces, el primer objetivo que tienen ellos es quitar las iglesias del país, quitar la libertad de culto. El segundo objetivo que ellos están atacando es el tema con los niños, y esto les digo por qué, porque empieza con un, con un dicho popular y curiosamente después se vuelve ley. Y, y lo que están atacando es de que no quieren ver niños en las iglesias porque dicen, los niños están yendo obligados y, y muestran fotos de niños que salen con testigos de Jehová o pentecostales, todos vestidos igual y obligados a cantar o a tocar puertas. Nosotros no obligamos a nadie a venir a la iglesia, nosotros instruimos al niño en su camino. Les enseñamos desde chicos, mis hijos vienen con gozo a destruir la iglesia, perdón, a congregarse en la iglesia. Entonces, mi, mis hijos, <ríe> ya los van a conocer, ellos felices de estar en la iglesia, sus mejores amigos son de la iglesia, sus mejores amigos son pastores <ríe> y esposa de pastores. ¿Por qué? Porque la iglesia es el mejor lugar del mundo, pero la iglesia es un organismo viviente que no se detiene ante ninguna situación ante problemas económicos o ante pandemias. Para Dios no hay pandemia. ¿Usted sabía que Jesús nunca estuvo enfermo? Jesús nunca tuvo gripe. A Jesús nunca le dolió la cabeza porque Él es Dios. Entonces, y cuando Dios pone una visión, un proyecto en la iglesia, Él empieza por los líderes y lo vamos a ver. Vamos a Éxodo, capítulo 35. Es el, el texto que vamos a estudiar esta mañana. Éxodo, capítulo 35, versículo 4 en adelante, Éxodo 35, versículo 4, tenemos a la nación judía, el pueblo de Israel, andando en el desierto. Y conocemos la historia, que ellos estuvieron mucho tiempo allí. Pero Dios les mostró, le mostró a Moisés la necesidad de un lugar de adoración. Dios siempre empieza con una visión hacia los líderes. Dios no da una visión colectiva. Dios la, da la visión a los líderes y los líderes transmiten la visión al pueblo. Eso es lo que estaba pasando acá. Entonces, el, el pueblo no entiende mucho lo que pasa. Éxodo 35, versículo 4, donde dice, Y habló Moisés a toda la congregación de los hijos de Israel, diciendo, Esto es lo que Jehová ha mandado. Tomad entre vosotros ofrenda para Jehová, todo generoso de corazón la traerá a Jehová y da una lista de cosas. ¿Cuál era el objetivo aquí? 
la construcción del tabernáculo. Ahora, cuando nosotros mencionamos tabernáculo, tal vez en la lengua hispana es taberna. Ahí, No, 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 estamos hablando de otra cosa. Entonces, el tabernáculo, especialmente para los jóvenes, lo que significa es tienda en sí, como una, un, un tent en inglés, como una, ah, ah, se me fue la palabra, como una carpa. ¿Ha visto usted cuando usted va de vacaciones a la playa? Lleva su tabernáculo ahí, ¿verdad? Y para el judío era eso, armar una especie de choza, pero no era cualquier tabernáculo, era la visión que Dios le había dado a Moisés. Nadie la había visto y la gente no entendía totalmente, como quizá usted no entiende totalmente qué es lo que está pasando aquí. ¿Y de qué se trataba esto? De dar cosas a la obra de Dios. Y lo que ellos dan son cosas materiales, específicamente. De lo que estamos hablando nosotros en esta mañana es de, es de dar económicamente a la obra de Dios. Ahora, usted nos está visitando. Mire, esta no es una práctica mía ni del pastor. Esto no es todos los cultos, por si acaso. Esto no es siempre. Cada vez que usted venga, nadie le va a pedir plata. Las ofrendas las vamos a ver cómo iban dadas. Primeramente dice, versículo 5, generoso de corazón. La ofrenda, el anuncio ha sido dado, pero no es una obligación. Usted lo puede ver. Dios nunca designó, a ver, de la familia de Calé, de esto, de Judá, de Benjamín, todos en fila con su cuota de 10 dólares. Dios nunca dijo eso. Entonces, si usted está visitando esta iglesia, conozco a su pastor, conozco a los líderes, no es la práctica de la iglesia, no es una cuota de ingreso al club en ninguna manera. Son ofrendas voluntarias que los miembros están... Ah, están, están por decidir, digo, están por decidir si participan o no. Me dejo entender. Entonces, incluso los hermanos que tienen tiempo van a decidir si participan o no, pero les animo a participar y vamos a ver el por qué. Entonces, entonces, en el versículo 5 dice Dios, todos los generosos de corazón que traigan sus ofrendas. El 6 dice azul, púrpura, 7, pieles teñidas. El 8, aceite para el alumbrado, especies. Y, y versículo 9, y piedras de ónice y piedras de engaste. Entonces, cada uno de ellos empezó eh, a, a, a pensar, ah, mira, la lista es grande y yo tengo estos artículos. En el versículo, en el versículo 10 vemos de que quienes, y en adelante, quienes fueron los que participaron de esta ofrenda. Ojo, ojo, la construcción del tabernáculo nunca antes se había hecho. Era algo nuevo y ellos no tienen toda la idea porque Moisés no les mandó una foto por, por el internet o no dijo ya visiten mi web y ahí está todo el detalle. No existía nada de eso. Tal vez lo dibujó en una madera, les explicó y ellos no entienden todo, pero el tema viene aquí. La primera cosa en la vida del ser humano es la adoración a Dios. Y digo del ser humano en general, todos buscamos de Dios. Algunos equivocadamente, pero nosotros como cristianos sabemos quién es el Dios vivo, el Dios único y verdadero. Entonces, el, la, la, la secuencia es la siguiente. Si nosotros tenemos un lugar de adoración, entonces allí vamos a glorificar a Dios. Allí nos vamos a acercar con sinceridad y con un corazón limpio. Ahí es donde Dios nos va a purificar, nos va a bendecir y ahí es donde vamos a hacer de testimonio para que otros que no están viniendo vean nuestra vida cambiada y las bendiciones que Dios nos da. Y eso se aplicaba en el desierto, en el tabernáculo. Y eso se aplica hoy aquí también. Gente va a ver su vida más que escuchar sus palabras. 
Porque usted puede predicar bonito, pero su vida eh, eh, no está bien. Entonces, Moisés les da esa idea y la gente toma la idea, la gente capta la idea. Pero, ¿quiénes fueron los que participaron de esta ofrenda? Número uno, los que participaron fueron, está en el versículo 10, todo sabio de corazón de entre vosotros vendrá y hará todas las cosas que Jehová ha mandado. Número uno, los que participaron fueron los sabios de corazón. Ahora, ¿quiénes son sabios? Déjeme aclarar el término. Inteligentes somos todos los seres humanos. Usted y yo tenemos inteligencia. Pero sabía que la inteligencia no basta, necesitamos ser sabios. ¿Y qué sabiduría? Aprender la Biblia y aplicar los principios de la Biblia a nuestra vida diaria sabiamente. Eso es sabiduría, vivir la palabra de Dios. Entonces Dios dice, todo sabio de corazón. Ahora, cuando estoy hablando de inteligencia, le hablo a usted, a cada uno de ustedes, porque usted tiene inteligencia. Y cuando la Biblia dice, ¿quiénes son los que van a participar? Acá participan los sabios de corazón. Y usted no puede esconderse y decir, es que yo no soy sabio, es que yo no soy inteligente. Si diríamos, solo como ejemplo, levante la mano el tonto, ninguno va a levantar la mano, ¿verdad? Porque usted es inteligente. Y Dios le quiere dar sabiduría de corazón. Nadie se esconde y dice, ah, pastor, este, este mensaje no es para mí porque yo no soy inteligente. ¿Qué es entonces? Pastor, en el colegio, para pasar de clase, así un hoyo en la pared, para pasarme al otro salón. No, usted tiene inteligencia. Hay otros que son flojos, no estudian, nada más. Pero Dios nos quiere dar sabiduría. Y es sabio dar a la obra de Dios. ¿Quiénes participan entonces? Los sabios de corazón. Dios le habla a usted. Todos están incluidos. Los sabios dan lo mejor que tienen porque es sabio dar a la obra de Dios. ¿Qué hacíamos antes de ser salvos? Antes de ser salvos, ¿cómo gastábamos no? en cualquier vanidad? Venía el cumpleaños. ¿Y qué decíamos? Invitamos a todos los familiares. Invitamos a todos los amigos. El que invita soy yo. ¿Y cómo nos gustaba mostrar que nosotros éramos los que estábamos comprando esas bebidas que vienen con gas y tapa, esas enfermedades que uno paga? ¿Mm? Y, y, y venían los amigos y, oye, ¿qué está pasando acá? Él está invitando. Ah, y uno quería que todos sepan que estamos invitando. Estamos, ¿Quién más llegó? Ah, tú también, no te conozco, pero también te estamos invitando y estamos gastando y gastábamos todo y ya no quedaba dinero. Íbamos y me puede dar prestado, me puede dar fiado, empeñado, le dejo el carnet, le dejo mi moto, le dejo, le dejo lo que sea, le dejo mi alma con tal de seguir libando o, o gastando en cualquier cosa. Y eso no es sabiduría. Al día siguiente no había nada, ni para comer. Eso hacíamos antes, ¿verdad? Pero hoy en día, ¿qué nos pide Dios? Que seamos sabios de corazón, que demos con sabiduría. ¿Qué pasó en la, en la segunda iglesia que empezamos en Chile, Iglesia Bautista Renacer? Empezamos la iglesia en un living, éramos 15, 18 personas con niños incluidos. Y les enseñé a los hermanos a dar a misiones y los hermanos tomaron la idea. Y sabe que Dios nos empezó a bendecir. Entonces los hermanos daban su diezmo, su ofrenda y, y, y su ofrenda misionera. Tomamos dos, cuatro, seis, ocho misioneros y Dios empezó a bendecir la iglesia. Llegó más gente eh, eh, y, y con otras cosas. Y decidimos que necesitábamos otro lugar, un lugar más amplio. Era un proyecto para 25 personas que era muy grande. 
pero la iglesia seguía creciendo. Nos duplicamos, éramos casi 40 y vimos un gimnasio abandonado, el cual lo alquilamos por un año con compromiso de compra, pero fallamos por la economía, no alcanzamos. Y él vino el dueño del gimnasio y me dijo, pastor Iván, prometiste que me lo vas a comprar. Y le dije, perdóneme, eh, eh, no alcanzamos, se lo vamos a devolver. No, 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 no. Tú me dijiste que lo compras y lo compras, me dijo yo. Eh, ¿Sabes por qué? Me dijo. Prometí que te lo vendo y te lo vendo, me dijo. ¿Por qué? Porque el gobierno lo estaba persiguiendo a él por una deuda y le iban a quitar la propiedad. Me dijo, esta semana hacemos el documento, me lo pagas en cuotas, ustedes se acomodan, no sé cómo, pero te doy la propiedad. Fui a avisar a los hermanos y dijeron, sí, podemos pagar tanto, podemos pagar tanto. Le dije, está hecho con cheques y los hermanos pobres en Sudamérica que al comienzo miraban y me decían pastor tú conoces América llama a los gringos para que paguen para que ellos nos den la plata toda gente de pelo blanco y pelo castaño tiene plata ellos nos pueden salvar llama a un misionero un momento les dije el Dios de ellos es Dios nuestro también Dios es Dios sobre todos y el dinero que ellos usan no es de ellos es de Dios y Dios nos puede bendecir y los hermanos se comprometieron y en dos años pagaron todo. Y Dios aumentó los misioneros. Hasta nosotros nos sostienen. Compraron una propiedad de dos pisos por la fe en dos años. Un grupo de hermanos pobres sin ayuda de nadie de afuera, con la ayuda de Dios. Ahora, eso es sabiduría. Y ellos invirtieron y las siguientes generaciones están ocupando este lugar. Dios llama a este proyecto que ustedes tienen a los sabios de corazón. Y es de sabiduría dar a la obra de Dios. Segundo, en el versículo 11 dice, iban a construir el tabernáculo, su tienda, su cubierta, doce, el arca, sus varas, la mesa y sus varas, el candelero, versículo 15, el altar del incienso, el altar del holocausto, 17, las cortinas, 18, las estacas, 19, atención aquí, las vestiduras del servicio para ministrar en el santuario, las sagradas vestiduras de Aarón, el líder, el sacerdote y las vestiduras de sus hijos para servir en el sacerdocio. Entonces, saliendo de acá, le compramos un traje al pastor y a sus hijos. No, esa es una broma. ¿ya? Entonces, eh, y ellos eh, eh, sirvieron al tabernáculo y, y sirvieron a los líderes, sustentaron a los líderes. El versículo 20 dice, mire lo que dice acá, y salió toda la congregación de los hijos de Israel de delante Moisés. Escucharon la idea y dijeron, ah, bueno, Tomamos la idea, versículo 22, y vino todo varón a quien su corazón estimuló. Segundo grupo del que participa es todo aquel que su corazón le estimuló, versículo 21. ¿Qué es un estímulo? Ellos se vieron volcados a la acción. Ese es un estímulo. El estímulo hace que hagamos cosas en mayor medida. Eso es lo que hace el estímulo, porque detrás hay una motivación, hay una motivación y la motivación nos estimula a seguir adelante. Le pongo un ejemplo. Los jóvenes, los jóvenes solteros, cuando se enamoran, están estimulados. Tienen una motivación. Quieren estar todo el tiempo con la chica, ¿verdad? Con la señorita. Todo el día están juntos en la mañana. Cinco minutos después que no se ven, ahí están por, por el internet, ¿verdad? Con cámaras. Se han visto toda la mañana, se siguen viendo. Pero las señoritas son inteligentes, son astutas. Lo vamos a probar a este, a ver si está motivado, dice. Y él le dice, te quiero ver esta tarde. Ah, sí, pero me voy a Houston, a la casa de mi tía. Ah, ¿puedes venir a las 5? Le dice, y él dice, con la motivación, por supuesto. Y él sale a las 2 del trabajo. 
con esa motivación pesque el auto y se va. Cuidado, señora. Policía, ¿qué me va a alcanzar el policía? Yo estoy más estimulado que el policía. Tengo más motivación que toda la policía. Pasa a todos. Para él no hay semáforo, disco de alto, speed bump, como se dice acá, no sé. Para él no hay disco de stop. Y él llega. ¡Pum! Frena. Y la chica sabe. Ah, lo motivé. Y está estimulado. Parece que me ama. Dios nos estimula muchas veces. Dios nos da la motivación. Y siempre... Y siempre Dios da la motivación por delante. Dios le ha bendecido a usted. A mí me ha bendecido. Dios empieza bendiciendo siempre. Dios empieza dando siempre. Y este grupo, ellos tuvieron estímulo en su corazón. Dieron para la construcción y para los líderes. Ahora, ¿qué lo estimula a usted? Dios es bueno siempre. Dios está dando siempre por delante. Para Dios no hay crisis. Para Dios no hay escasez. Para Dios no hay pandemia. La iglesia es su cuerpo y él quiere construir utilizando a la iglesia. Porque si estamos en América, en Norteamérica, ¿a quién le vamos a pedir? ¿A los de Canadá? ¿A gente de otro planeta? No, alzaré mis ojos a los montes, dice la Biblia. ¿No? En Sudamérica a veces las iglesias dicen, alzaré mis ojos a América. No, alcemos los ojos a Dios porque esa es la motivación que él nos da. Vamos a seguir dando, vamos a estar en esta obra. Vamos a motivarnos y vamos a ser estimulados en nuestro corazón. Y Dios estimuló sus corazones y dijeron, toda la congregación, yo no me puedo quedar atrás. Sigamos viendo, mire, en el versículo, versículo 22, la Biblia dice, vieron, vinieron así hombres como mujeres, todos los, márquelo ahí, voluntarios de corazón. Tercera cosa, el grupo que participó fueron los voluntarios de corazón. Ellos... Eran voluntarios. ¿Qué significa esto? Actuaban por cuenta propia. Nadie los obligó. Como a usted, nadie lo obliga a venir, nadie lo obliga a dar. A usted nadie le obliga a estar presente. Nadie lo obliga a escucharme. Usted es voluntario, es lo que veo. Pero ellos dieron con voluntad, voluntarios de corazón. Eh, eh, actuaron dando lo mejor, ojo aquí, sin esperar nada a cambio. Nadie dijo, ah, yo doy un pedazo de madera, pero... Quiero mi nombre ahí, Calixto Jiménez. No, na nadie pidió eso, no hay ningún Calixto, ¿no? Aquí, ya. Entonces, na nadie dijo, a ver, yo puedo, las hermanas, nadie dijo, ya, yo voy a ir a un telar, pero con mi nombre, Filomena. Nadie pidió eso porque ellos eran voluntarios de corazón. Entonces, llegaron con joyas de oro que habían traído de Egipto incluso, y ver voluntarios da gran estímulo. Mira el versículo 24. Todo el que ofrecía... Perdón, 23, todo hombre que tenía azul, púrpura, carmesí, lino, fino, pieles de cabras, 24. Todo el que ofrecía ofrenda de plata o de bronce, traía a Jehová la ofrenda. Todo el que tenía madera de acacia, lo traía para toda la obra del servicio. Además, todas las mujeres sabias de corazón hilaban con sus manos y traían lo que habían hilado, azul, púrpura, carmesí o lino fino. ¿Qué pasó acá? Que estos voluntarios... Al ser vistos por otros, fueron estimulados y también se volvieron voluntarios de corazón. Vio la secuencia, sabios de corazón y deciden, tienen el estímulo, la motivación y ahora son voluntarios. Están actuando, están accionando y va uno y va ahí uno de, 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 de los israelitas, eh, eh, Zacarías, con su madera y dice, esta madera la vamos a dar para, para el, el, el tabernáculo y va por ahí y otra vez dice, 
Ah, está llevando. Nosotros también no nos podemos quedar atrás de esta obra. A ver, ¿qué tenemos acá? Piedras de ónice, las piedras preciosas. Es que papá me quería hacer un collar. Trae para acá. Esto es para el Señor. Y empiezan a dar. Y todos empiezan a participar. Y las mujeres, pongámonos en acción, mujeres y niños. Ven, sujeta la lana. Vamos a hilar. Hijo, no te muevas. ¿Qué estás viendo? Y, y ellos empiezan a trabajar los voluntarios de corazón. Acá quieren hacer una gran obra. Pero se hace con voluntarios de corazón. La Coca-Cola, McDonald's, no va a venir a ayudarles aquí. Dios les está ayudando, Dios les está bendiciendo y Dios quiere voluntarios de corazón sin nada a cambio. No vamos a tener una placa, hermano Juanito Pérez trajo dos clavos, el otro se lo llevó. No, no vamos a poner una placa con las cosas que se han hecho, porque esa placa va a estar en el cielo. Dios sabe la motivación, incluso si no se llega a concretar, Dios conoce el deseo del corazón. Así que, ¿Tiene usted un corazón voluntario o hay que pedirle muchas veces que haga las cosas? Usé un Diego esta mañana. Diego, levantaste tu plato. El de esta semana sí, mamá, el de la semana pasada sigue sí, en la mesa, se ha pegado. Ay, Diego, hiciste tu cama, pero es temprano, mamá, dos de la tarde. Hay que ser voluntarios de corazón, no hay ningún Diego, ¿no? Aquí, una vez había cinco Diegos según la iglesia. No, entonces... Esposo, ve que la esposa necesita ayuda. Los hijos se le cuelgan, los platos sucios y llega con las bolsas y él la está mirando así y se está mosqueando el esposo. Hay que ser voluntarios de corazón. Temblor en la noche, acá no hay temblores. La esposa sale primero, él se asusta. Hay que ser voluntarios de corazón. Para la obra de Dios hay que ser el primero, para servir a Dios. Antes éramos los primeros para el pecado, ¿verdad? Ah, quiero que todos vean que soy el macho aquí. Voluntarios de corazón. Sigamos avanzando, miren, el versículo 26. Y todas las mujeres, acá les cae a las damas, cuyo corazón las impulsó. Más que allí, ¿quiénes participaron? Aquellos de los cuales cuyo corazón les impulsó. Les impulsó en sabiduría y le dieron pelo de cabra. E hicieron varias cosas. Su corazón los impulsó en movimiento en la dirección de servir y dar para la obra de Dios. El impulso hace que una persona, después de tener sabiduría y tener voluntad, se mueva. Eso es el impulso. Sin impulso no pasa nada. He conocido gente que por años dice, voy a servir a Dios, voy a predicar. ¿Y cuando Cuando sea un poco mayor. Ya tiene 85 años y me viene diciendo esto desde que tiene 20 le faltó el impulso, lo han impulsado de todo tipo de maneras y nunca ha hecho nada. Entonces, una vez que tomamos la decisión, necesitamos ese impulso, porque estas mujeres, su corazón les impulsó en sabiduría. Ellas eh, le ponen más velocidad, eso es lo que hace el impulso, y le aplica fuerza. El impulso nos permite alcanzar nuevas metas. Eso hizo el corazón de estas personas. Ellos acaban con, con la construcción del tabernáculo y, y, y el impulso les, les, les empujó a dar, a servir. Ahora, invertir en la obra de Dios, hermanos, es solamente un impulso que viene del Espíritu Santo. Eh, ahora, ¿usted está adentro de esto o está afuera? Nadie le va a obligar. Dios no necesita su dinero. Dios lo puede hacer con usted o sin usted. Eso es lo que va a pasar. ¿Quiere usted participar de esta gran obra? 
a los hermanos nuevos les invitamos a seguir viniendo, asistiendo, a participar, a ver cómo se, cómo se gestiona, cómo se gesta todo esto. No es una obligación, como lo acabamos de decir, pero esta gente culmina la construcción del tabernáculo. Usted puede ver en el último capítulo de Éxodo, los últimos versículos, qué es lo que pasa. Aparece la gloria de Dios y todos ellos ven y dicen, ¡Wow! ¡Era verdad! ¡Wow! Y ellos empiezan a adorar en ese lugar, traen sus ofrendas a ese lugar, consagran sus vidas y Dios les bendice y les da vida por 40 años en el desierto contra todo pronóstico. Lo salve sus enemigos. Eso es lo que hace Dios hoy en día. Eso es lo que está haciendo Dios con nosotros, pero pide que participemos de esta gran obra. Tienen el proyecto de construcción aquí. Es tiempo, es tiempo de que cada creyente se levante y piense en Dios. Es tiempo de dejar de pensar en nosotros mismos, egoístamente, porque cuando usted piensa en las cosas de Dios, Dios piensa en usted y Dios le va a bendecir. Estábamos en Chile y cuando estábamos haciendo ya la compra de, de la propiedad, llegó un hermano nuevo y que lamentablemente había sido estafado en otra iglesia por los líderes, tristemente. Él me dijo, pastor, veo que todos participan, a mí me cuesta participar. Eh, me pasó esto, esto, esto en esta iglesia, no era bautista la iglesia, no voy a decir el nombre y me dice, pastor he hablado con muchos pastores de esto ¿por qué tengo que dar? así me dijo, el hermano no diezmaba no ofrendaba nada, entonces acá viene la, la respuesta teológica uno se prepara también para eso ¿no? 15 años estudié esta respuesta porque es un mandamiento el hermano me dijo eso dicen todos todos manipulan con eso, me dijo es porque el Señor lo ha mandado. <risa> Me dijo, eso ya lo he escuchado, eso, eso lo dicen todos. ¿no? Y con eso están apretando a la gente. Porque amamos a Dios. Yo le estaba dando opciones, hermano. Yala, yala, es como. Y en ese momento es donde toda la preparación teológica de uno, ¡pum! se cae al suelo. Ahora, ¿qué le digo, pues, hermano? Hermano, tiene gato, hermano. Ahora, ¿qué le digo? Espíritu Santo, mientras él hablaba, Espíritu Santo, ilumíname. Y en eso viene la respuesta de Dios. Y le digo, hermano, déjeme decirle algo. Nosotros damos, primeramente, usted ya conoce la respuesta, porque amamos a Dios. Segundo, damos por gratitud, por lo que Dios está haciendo en nuestras vidas. Siguiente, damos porque queremos ver esta generación alcanzada con el Evangelio. Besos jóvenes <coughs> son delincuentes, nos pueden atacar. Si nosotros seguimos invirtiendo acá, vamos a alcanzar a esa gente que van a estar sentados aquí en la iglesia, siendo de bendición a otros, en vez de ser ofensivos y agresivos. Damos porque amamos a nuestra familia y damos para nuestros hijos, porque queremos que nuestros hijos crezcan en el Evangelio. Es por eso que damos. Nosotros los mayores no vamos a estar ya. ¿Sabe quiénes se van a beneficiar de todo lo que estamos haciendo? Las siguientes generaciones. Se les viene fuerte toda la cosa que se viene. Pero quiero ver a mis hijos creciendo en el Evangelio. Mi oración cada día por mis hijos es, Señor, que mis hijos hagan tu voluntad, que mis hijos te sirvan, los entrego ya. No los voy a obligar a que sean siervos misioneros. Mi oración es que se casen, mi hijo, con una sierva tuya, mejor que nosotros, que él te sirva. 
mis hijas que se casen con siervos tuyos mejores que yo. Yo no quiero ver a mis hijos haciendo y pasando por las cosas que yo pasé antes de ser salvo. Por eso damos, por eso estamos comprometidos, por eso estamos aquí. Por eso servimos a Dios. Con mi esposa hemos hablado. La primera cosa que vamos a hacer siempre es vamos a servir a Dios. Y una manera de servir es dando. Por eso estamos invirtiendo sin que veamos quizás la promesa cumplida. Porque queremos ver a la siguiente generación alcanzada. Gente de mi familia, mis hijos, mis nietos. Sirviendo a Dios y quizá un día sea un anciano. Viendo y pensando alguna vez. Dios nos utilizó para hacer esto, aunque ahora no tengo las fuerzas de estar activo, pero ¿qué? Es para su gloria, no es para nosotros. No quiero mi nombre en lo que dé, quiero el nombre de Dios puesto para su gloria en todo esto. Damos por eso, hermanos. Les animo a dar, les animo de corazón voluntario, con sabiduría, para el Señor. Y ojo, para la siguiente generación, para usted mismo, para sus hijos. Vamos a ver.